0: Bienvenue dans Bidéter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Nouvel épisode et nouvelle rencontre avec aujourd'hui Géraldine O'Neill. Bonjour Géraldine. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Alors je me suis penchée un petit peu sur ton parcours et j'ai eu l'impression que t'étais quelqu'un de très passionné. Est-ce que je me trompe
1: C'est vrai, je suis passionnée et c'est un petit peu ce qui fait un peu tous les entrepreneurs je pense parce que c'est un parcours où il faut s'accrocher et c'est vrai que la passion je l'ai depuis
0: longtemps et surtout pour l'alimentaire. Alors justement, pour débuter par le commencement, tu as fait des études, toi, de biologie végétale. Qu'est-ce qui t'est Passer par la tête Pourquoi la biologie végétale Depuis enfant, en fait, je pense que j'ai commencé à
1: ramper et à m'intéresser aux plantes, vraiment même les animaux hein, depuis que je suis à quatre pattes <rire> et je suis passionnée par le monde végétal parce que c'est euh, des êtres vivants qui sont extrêmement flexibles, intéressants d'un point de vue biologique. Euh, alors, les OGM, c'est très controversé, mais d'un point de vue technique, tout ce qu'on peut arriver à faire avec le végétal, même si je m'y oppose, c'est passionnant et en fait ce côté-là, la physiologie et comprendre cet organisme qui a permis la vie sur
0: Terre, euh, eh bien je trouve ça absolument extraordinaire. Donc tu as réussi à allier finalement passion et étude. Oui, 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 vraiment. Et tu avais déjà l'idée de créer un jour ta propre entreprise à ce moment-là J'ai toujours eu en fait l'idée de créer ma propre entreprise
1: depuis l'adolescence. En fait, j'ai plein d'idées qui émergent. Euh, Aujourd'hui, c'est Natural 5, mais je suis passée par plein d'idées de, euh, <rire> d'entreprise qui oui. finalement n'ont pas forcément émergé. Une autre, euh, oui. Euh, mais effectivement, j'ai toujours été animée par ça. Et finalement, si je suis tombée dans le salariat, c'est plutôt pour des raisons ben, budgétaires, parce qu'il y avait un emprunt d'école à rembourser, des loyers à payer et euh, donc, je suis rentrée dans le
0: salariat, mais tout en me disant, euh, je vais entreprendre euh, un jour. Oui, tu as commencé dans le salariat en marketing, euh, innovation, produits alimentaires. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience du salariat
1: Alors, toujours très intéressant parce qu'on apprend le management, on apprend à être structuré, à faire des études de marché quand on commence en tant qu'assistant chef de produit. Donc, avoir une vision... Euh, très intéressante et très construite en fait de l'entreprise, du produit également. Ça m'a permis de travailler aussi avec des équipes recherche et développement en entreprise, ce que j'adorais parce que j'ai toujours travaillé donc sur des produits alimentaires quasiment. Donc travailler sur des cibles adultes, des cibles enfants, sur des biscuits, des laits végétaux, des compotes. Donc tout ça, je trouve ça absolument passionnant. Donc ça m'a plu,
0: même si j'avais toujours l'idée d'entreprendre. Et voilà. Et cette envie, elle a été plus forte. Et tu as décidé ouais. de tenter euh, ta chance aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis et pas en France
1: Alors, c'est. En fait, j'avais un projet d'entreprise en France et j'avais une amie, une ancienne amie d'école qui avait, elle, un projet aux États-Unis parce qu'elle y habitait. Donc, un projet de boulangerie-pâtisserie. Mmh. Moi, j'avais un projet de faire des restaurants de wok. Donc, je revenais en 2005. Ça remonte en 2005. Ouais. Donc, c'était pas encore à la mode. Donc, je revenais d'un voyage en Thaïlande, sac à dos. et je me suis dit, mais c'est génial, on peut manger des légumes hyper simplement, de façon savoureuse et je vais faire aimer aux gens les légumes, euh, voilà, entre midi et deux, quand on est salarié, quand on ne sait pas trop manger et ce n'est pas toujours équilibré. Et donc, je travaillais sur un projet qui s'appelait Rock and Roll, à l'époque, <rire> jeu de mots super, que j'avais présenté euh, au club entrepreneur de mon école, le M Lyon. Et donc, j'étais bien avancée, j'avais repéré un local, etc., mais je continuais de discuter avec, euh, avec mon ami et finalement, on s'est dit, bon... On va allier nos forces et euh, son aventure me plaisait aussi et je suis partie effectivement euh, l'aider sur le projet. Donc on est parti, c'est pareil from scratch. Son mari euh, lui avait un bagage de boulanger-pâtissier, donc ça c'était une force. Et moi je faisais des allers-retours entre les États-Unis et la France parce que j'ai pas pu, euh, j'avais pas pu obtenir de visa, c'était trop compliqué, donc d'obtenir un visa trop, euh, enfin longue durée. Et donc je faisais des allers-retours en passant par New York et puis pour la petite anecdote au bout de mon travail <rire> Troisième aller-retour à la douane, on m'a dit c'est la dernière fois que je vous vois passer <rire> sur le territoire vrai. américain. Donc <rire> je passais par le Canada et je prenais un vieux coucou qui m'emmenait euh, donc à West, enfin pas très loin de West Hartford puisque c'est là que nous avions
0: notre boulangerie-pâtisserie. Et combien de temps elle a duré cette aventure américaine alors Alors entre
1: 2008 et 2011 j'ai fait des allers-retours et on a eu le business jusqu'en 2017.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: alors, justement, grande histoire, beaucoup de regrets, euh, mon amie a eu euh, pas mal de problèmes personnels et c'est là que les enjeux personnels rentrent en compte et j'ai beaucoup appris de, de cela. Euh, on n'avait pas le même projet de vie. Mmh. Euh, elle, elle avait une vision de fonder une famille, elle a eu pendant euh, cette période-là cinq enfants. Donc, ça a été beaucoup pour elle ah, de oui. mener le business en plus des enfants. Moi, à un moment donné, je ne pouvais plus faire autant d'aller-retour. Euh, donc, on s'est dit, euh, ouais, on ne va pas pouvoir tenir euh, très longtemps. On est arrivé à un moment donné où on faisait quand même 600 000 dollars de chiffre d'affaires et on a voulu euh, le mettre en vente on avait trois personnes intéressées pour racheter le business. Et quelques jours après, il y a un concurrent qui a affiché juste à côté, mais la porte à côté de notre boulangerie pâtisserie. Euh, boulangerie, pâtisserie, euh, ouvre bientôt, euh, etc. Et on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah, et en fait, c'est ouais, vraiment la grosse tuile, mais sauf que c'était une boulangerie pâtisserie, soi-disant à la française, mais à l'américaine. C'était quelqu'un qui avait d'autres business. Donc, on a très vite voir quelle était la qualité de, de son offre et on s'est dit c'est pas grave, on a nos clients fidèles ils nous soutiennent donc on va continuer et euh, les acheteurs vont bien voir qu'on arrive à tenir le chiffre d'affaires. Les acheteurs effectivement ont retiré leur offre et et malheureusement, ma copine a été rattrapée par ses soucis personnels et elle n'a pas pu rester ouverte le temps de faire la preuve que notre business pouvait soutenir un concurrent juste à côté. Donc, on a fermé, on a vendu en fait les tout d'occasion, le matériel, etc. Et on n'a pas récupéré
0: notre mise. Voilà. Comment tu te relève après ça
1: Alors, ça a été très difficile. En même temps, j'ai énormément appris et ça a été une expérience ultra positive finalement parce que en fait entreprendre sur le territoire américain ça va très vite euh, les gens sont ultra enthousiastes donc c'est quelque chose de très porteur on a eu très vite donc 5, 140 000 dollars euh de subventions pour notre business quand je vois les difficultés que j'ai ici pour obtenir des subventions ben voilà euh, donc ça va très vite donc ça c'est vraiment très porteur j'ai pu me tester aussi euh, tester euh, ben, ma façon de travailler mon, ma capacité ben, à me lever à 5h du matin faire les fermetures à pas d'heure c'est très physique il faut manager il faut nettoyer il faut satisfaire les clients insatisfaits euh, garder voilà. le sourire garder le sourire <rire> tout le temps donc vraiment j'ai pu me tester et euh, j'en garde un souvenir incroyable malgré euh, la fin, finalement. Donc, je, je retiens le côté
0: positif. Il et faut être optimiste aussi quand on est entrepreneur. Et ça t'a pas découragé pour lancer, donc, Natural 5
1: Pas du tout, parce qu'entre là et Natural 5, j'ai eu aussi euh, d'autres... Euh, tentative d'entrepreneuriat. Pareil, après mes euh, études, j'ai fait une partie de mes études euh, en Argentine et je voulais, quand je suis revenue, je voulais ouvrir un business dans Panadas. Donc, je me suis lancée là-dessus. C'est toujours
0: autour de la nourriture quand même. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais je
1: suis une grosse gourmande donc, <rire> faut pas se mentir. Donc, voilà. Euh, pareil, euh, j'avais commencé quelque chose vraiment de, de très sympa. J'avais une collab avec Le Bon Marché mais finalement, euh, bah, la personne m'a lâchée. Donc, toujours euh, autour de l'alimentaire. Et Bon, petit à petit, euh, j'ai été rattrapée par mes soucis de santé et je me suis effectivement euh, orientée vers l'alimentation santé et je suis revenue à ma source finalement, puisque c'est les, les fruits, les légumes, les plantes dans leur état brut euh, qui ont fait naître Natural 5. Alors, tu nous en dis un
0: petit, plus, un petit peu plus sur Natural 5
1: Ouais, alors Natural 5, c'est quoi euh, Ce sont des recettes que l'on a faites avec notre nutritionniste à base de fruits, de légumes, de légumineuses déshydratées en poudre qui vont vous permettre euh, tout facilement euh, bah, de reconstituer des smoothies santé et sportifs. Notre particularité, c'est qu'on travaille des super aliments, c'est la mode des super aliments, mais on travaille des super aliments locaux. Donc tout ce qui est poudre d'ashwagandha, d'asai etc., vous n'allez pas les retrouver... Ou si vous les retrouvez, c'est qu'ils sont cultivés en France ou en Europe, comme euh, notamment les graines de chia. Les graines de chia qui sont absolument des, des super aliments incroyables, très riches en protéines, en calcium. Enfin, il y a une multitude de minéraux et notamment aussi des, des oméga 3. Donc, ce sont des graines qui sont très recherchées. Malheureusement, ça vient euh, d'Amérique latine et notamment du Mexique. Donc, on en trouve des bio, mais Bon, à quel prix finalement, puisque ça a parcouru tant de chemins pour venir à nous Eh bien, euh, moi je propose des graines de chia françaises, donc qui sont cultivées sur les territoires français, parce que je suis convaincue qu'on peut se faire du bien tout en limitant notre impact sur la planète. Euh...
0: Quelles sont les, les valeurs que tu véhicules derrière, euh, derrière Natural Five Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il y, a, il y a le local, il y a la santé, il y a, ouais. il y a énormément de choses finalement. Oui,
1: bah, c'est complètement ça. C'est le respect euh, bah, de son corps, essayer d'en prendre soin et le respect de la planète. Et aussi, ce qui me tient à cœur, c'est l'éducation. On vient de refaire le site internet. Il y a toute une page qui est dédiée aux enfants. Euh, parce qu'avant Natural 5, ça s'appelait Super Food Kids et par rapport au problème de santé de mon second enfant qui est intolérant alimentaire eh bien effectivement j'avais l'idée d'avoir une offre qui soit spécifique pour les enfants donc pour l'instant on n'a pas encore d'offre spécifique mais on y travaille et donc il y a toute une page dédiée à euh, bah, comprendre ce qui se passe dans notre corps et l'éducation dès l'enfance au bien manger, au bien cultiver euh, c'est très
0: important et ça me tient à cœur tu es passé par plusieurs phases d'échecs et plusieurs rebonds et plusieurs aventures. Ouais. Quelle est ta vision de la détermination Ça veut dire quoi pour toi être déterminé aujourd'hui Déterminé aujourd'hui, enfin en tout cas pour moi je le perçois, ça doit
1: être une part d'optimisme. Euh, un peu de folie. Euh, et euh, ouais, il faut pas se fixer de limites, euh, pas croire aux limites et euh, suivre ses objectifs, être un petit peu euh, borné, je pense.
0: <rire> C'est plus facile d'entreprendre euh, à deux ou toute seule C'est une bonne
1: question. Euh, Aujourd'hui, effectivement, j'ai pas d'associé. Euh, c'est peut-être dû à mon expérience américaine aussi. Je me méfie. Euh, pour l'instant, j'avance seule parce que j'y arrive encore, mais se posera euh, la question de l'association parce que euh, c'est aussi difficile et je pense que c'est enrichissant d'être euh, à deux et euh, de porter une entreprise euh, à deux, de se stimuler, de confronter
0: ses idées euh, au quotidien. La solitude de l'entrepreneur, du dirigeant, c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté dans cette aventure-là
1: Complètement, mais dès le début, euh, j'ai intégré euh, des euh, incubateurs, euh, donc les déterminés, euh, euh, la Why Not Factory, le réseau Entreprendre, pour euh, justement éviter cette solitude. Je travaille à la fois chez moi, dans des bureaux partagés, euh, et ça, ça aide énormément, donc il ne faut pas rester seule.
0: C'est quoi le danger si tu restes euh, trop toute seule
1: ça peut être la déprime. En fait, tous les jours, on a à euh, gérer des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est que des galères. Mais au quotidien, c'est lunaire. Alors, parfois, il y en a moins. Mais euh, voilà, donc rester seul dans une ambiance où on peut vite s'accabler, euh, voilà, c'est ça peut être euh, ben, fatal pour l'entreprise. Donc, effectivement, il faut voir d'autres personnes, confronter ses problèmes et euh, aller chercher les solutions. Et s'il n'y en a pas, ben au moins, on, on se soutient.
0: <rire> Justement, dans tes, dans tes recherches d'accompagnement, il y a des gens qui, qui t'aident, des mentors, des gens qui t'inspirent particulièrement peut-être Alors, j'ai euh, la chance, effectivement,
1: via mes incubateurs, d'avoir été accompagnée par des experts, des coachs. Donc, pouvoir faire des feedbacks, se sentir soutenu, sent, sentir aussi que eh bien, euh, son entreprise a de la valeur, que ça fait écho auprès euh, de
0: personnes, c'est euh, très important. Tu euh, aurais un message à faire passer à tous ceux qui euh, nous écoutent aujourd'hui Alors, tous ceux qui euh, nous
1: écoutent, alors de façon globale, euh, ce serait ben, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation et de la planète. Pour ceux qui veulent entreprendre, ben, ne vous fixez pas de limites et restez optimistes, je pense, comme, euh, comme des enfants.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage Géraldine O'Neill, invitée aujourd'hui de Bideter. Bideterre, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez, vous abonner, likez, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter!